0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CD.at. Heute ist Donnerstag, der 7. September 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um einen korrigierenden ATX und Rechenbeispiele im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. And hey! Here's Market me, Podcasting for a Ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse im September sind präsentiert von Wiener Berger und Akraner. 3.152,58 Punkte, jetzt um, um 12.31 Uhr im ATX ein Minus von 0,7 Prozent und leider nähern wir uns wieder dem Jahresstartwert an. Es ist nur noch ein geringes Year-to-Date-Plus da. Ja, heute auf der Gewinnerseite haben wir die Wienerberger mit plus 0,5%, den Verbund mit plus 0,3%, die EVN mit plus 0,2%, auf der Verliererseite die AT&S mit minus 2,8%, Risikohinweis, ich habe äh, im Wikifolio, da habe ich unlängst erst verkauft, wieder aufgestockt, Vösteralpiner mit minus 2% und die Bawag mit ebenfalls minus 2%. Prozent Beim Geldumsatz haben wir, was haben wir denn da, 11,2 Millionen bei der erste Group, 4,8 bei der OMV und 3,3 haben wir bei der BAWAG, also da die üblichen Verdächtigen vorne. Zu Wiener Berger möchte ich noch sagen, die haben jetzt die Shortlist für den Brick Award 2024 bekannt gegeben. Eine internationale Jury hat sich da 50 Produkte und Projekte ausgesucht und ich liebe ja diese Ziegelgeschichte. Ich habe auch früher urgern beim Wirtschaftsblatt in der alten Heller Zuckerfabrik deswegen gearbeitet und habe auch daheim einige Wände mit Wienerberger Riemchen verziert. Und ja, das war super, immer diese Sachen dann letztendlich auch zu sehen. In
1: Event
0: no, <lacht> Bleibt aber die Geschichte rund um die Telekom Austria mit zwei Facetten. Einerseits die bevorstehende ATX-Aufnahme und andererseits die Abspaltung der euro telesites Beides ist beschlossen, beides wird kommen. Einmal weiß man schon den Termin, das wird dann bei 18. September ATX-Thema sein. Und unter der Voraussetzung, dass die Abspaltung noch nicht vorher passiert ist, habe ich mir jetzt angeschaut, wie das damals war. Das war der Präzedenzfall ImmoFinanz und Buwok. Die ImmoFinanz, die hat... Damals die Buwok im Verhältnis 20 zu 1 abgespalten. Der Case war gleich, bei der Telekom wird es ein 4 zu 1 sein. Und jetzt ist eine Unterstellung dabei jetzt äh, im Sinne von Kursniveau. Bei der war es damals so, da ist die Aktie bei 2,6 Euro gewesen. Die haben danach äh, eine 1 zu 10 äh, Bewertung gemacht, also dass die Aktie von 2,6 auf 26 und so weiter. Das ist mit den heutigen Kursen vergleichbar, aber darum geht es nicht. Damals war eine Aktie 2,6 und für 20 hat man eine Buwok bekommen, die hat damals dann mit 13 bis 13,5 Euro gestartet. Und bei der euro Telesites geht man davon aus, dass die in etwa so viel kosten wird wie die Telekom Austria jetzt. Das ist gestern auf 7 Euro, ist gleich Jahreshoch, ist gleich 21 Prozent Year-to-Date-Plus gegangen. Und wenn man jetzt sagt, auf der einen Seite hat man 4 zu 1, auf der anderen Seite 20 zu 1, dafür war die Buwok ums fünffache größer als die Immofinanz, dann kommt man in Wahrheit wieder aufs gleiche Verhältnis auch hin. Und bei der Immofinanz war es dann so, dass es am Tag 1 der, der Abspaltung 21 Titel im ATX gegeben hat, auch sechs Titel im ATX5, weil die Immofinanz die war damals sogar im ATX5 drinnen. Und es gab am Tag 1. Keinen Gewinn, wenn man sich das Ergebnis angeschaut hat. Die ImmoFinanz hat in Wahrheit um das verloren, was die Buwok neu in den Portfolios eingebucht worden ist. In der long run war es dann ein super Geschäft für ImmoFinanzanleger, weil die Buwok auch so gut performt hat. Wie gesagt, Risikohinweis, das weiß man noch nicht bei der euro Sie gefällt mir. Wie sie dann performen wird, wird man natürlich sehen, vor allem auch, wie sie sich einstellt. Spannend, waren damals die Aktienumsätze. Die ImmoFinanz hat an dem Tag X 29 Millionen Euro Umsatz gemacht und die Buwok 60 Millionen Euro Umsatz. Und das wäre sicher nicht ganz so viel gewesen, wenn die damals nicht die Mathe X gewesen wäre. Weil ein bisschen Index-Umstellungen waren da schon auch Orders dabei, die passiv sind. Und insofern, glaube ich, würde es mehr Umsatz geben, wenn das passiert, erst wenn die Telekom im ATX ist. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich von der Abwicklung her eine Spur mühsamer für die ganzen Anleger, die das Ganze reproduzieren und auch für die Wiener Börse. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich noch eine Anekdote dazu: Die Buwok war am 28.04.2014 erstmals an der Börse und bis am 19.06. darf ich. Druck gemacht bei verschiedensten Stellen, dass die Charts von der Immofinanz diesen hässlichen Zacken um die 20 Prozent runter ausbessern. Der ist heute ausgebessert. Also man hat das bei der Buwog dann nachgezogen, um die, also bei Immofinanz nachgezogen, sorry, um den Buwog abschlag Deswegen sieht man auch heute nicht mehr, wie es damals genau mit den Kursen war. Das ist der, der Nachteil. Aber das ist immer wieder die Geschichte, auch bei größeren ähm, Abschlägen. Spaltungen von, von Unternehmensteilen oder bei riesigen Sonderdividenden wird halt immer wieder diskutiert, ob man das macht oder nicht. Das Problem ist, manche machen es, manche machen es nicht. Der Bloomberg macht es, glaube ich, immer sofort, andere machen es später. Und so geht es auch um das Thema Vergleichbarkeit natürlich und ist natürlich auch ein Thema für die Telekom Austria. Wie gesagt, sieben glatt hat sie gestern geschlossen, 7 Euro, jahreshoch, und wenn die dann fallen sollte, zum Beispiel auf 5,5 oder 5,6 oder 5,7, dann ist das ein hässlicher Zacken im Chart, den man, wenn man schnell drauf schaut, denkt man sich, was ist das für eine blöde Aktie. Und man muss nicht davon ausgehen, dass jeder immer auf Österreich schaut. Deswegen schauen wir mal, wie groß das Verhältnis werden wird. Wie gesagt, bei der immerfinanz Buwok war es damals rechnerisch 0,803396, das habe ich mal aufgehoben. So genau wird man es nicht merken müssen, aber ungefähr sieht man, dass das natürlich dann doch einen Effekt haben wird. Ähm, ja, das ist zu dem Thema hier. Dann habe ich da noch... Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, CD Börsegeschichte, und zwar ist der ähm, Semperit. Am 7.09.1998 äh, änderte die längste Zeit über dem eigenen Moving Average 200. Das waren damals 1.043 Tage über dem eigenen äh, Durchschnitt und ja, heute ist das Ganze fünf Jahre her. Die Semperit ist jetzt gerade auch ziemlich heiß unterwegs, hat recht gute Tage hinter sich, weil am Montag äh, ist der Ex-Tag, 9-11, drei Euro runter. Moment, erst bei mir fahrt so oft die Rettung vorbei, das ist schon, muss ich dann nachher noch darauf eingehen. Fragen nämlich auch immer wieder Leute, warum da Dauernd die Rettung vorbeifährt. Uh, am Montag, wie gesagt, gibt es die, die, den uh, Ex-Tag bei der Semperit 3-Euro-Dividende. Also nicht wundern, wenn die Aktie am Montag fällt. Wenn man es hat, gehabt schon in der, am Schlusskurs vom Vortag, dann kriegt man diese Dividende und braucht das Geld dann am Verrechnungskonto nur zu suchen. Aber die Gäste ist natürlich auch da ein Thema. So, jetzt habe ich das fertig gesprochen, noch die Rettung. Ja, in manchen Börse-People-Podcasts verfolgt, Fünf Rettungen hintereinander nur vorbei und immer alert und immer Panik. Das liegt vielleicht an der Nähe vom AKH. Das liegt auch daran, dass da manchmal Klimademonstrationen direkt vor der Haustüre sind, aber da braucht man wieder keine Rettung oder sonstiges Blaulicht. Wie auch immer, es ist viel Blaulicht und es geht auch das ist, dazu passend dieser Jingle hier. Soll ich ihn gleich wegschicken oder die Polizei rufen oder sage nein, nein, das kann nur der Chris Traste sein. Das ist der Michael Müller der zum Podcast da war und meint, ich käme manchmal wie ein Fahrradbote gekleidet. Jetzt nichts gegen Fahrradboten, weil sonst würde ich mich ja nicht so kleiden zu Business-Terminen hin. Aber das ist halt so. Und ja, gleich einmal ein kleiner Spoiler auch. Ich werde jetzt viele Termine machen, weil wir für 2024 großes vorhaben. Und das möchte ich gerne persönlich vorstellen. Also bitte nicht. Soll ich ihn gleich wegschicken oder äh, die Polizei rufen? Oder so? Sag ich, nein, nein, das kann nur der Chris Adraste sein. Bitte nicht wegschicken oder die Polizei rufen, sondern mich einfach anhören. So, was haben wir noch Neues? Weil Neva und Pfizer, die haben positive Daten zur Immunogenität und Sicherheit des Limeporeliose-Impfstoffkandidaten, VLA 15 bei Kindern und Jugendlichen, äh, nach einer Booster-Verabreichung erreicht. Also da gibt es laufend neue positive Daten und das schaut sehr gut aus. Die Aktie ist an einem schwachen Handelstag jetzt mal 1,6 Prozent im Plus Spannendes tut auch der Friedrich Hoemer, der Polytech-Gründer, also nicht der Junior, der jetzt CEO ist, sondern der Senior. Der ist mit 51% bei Rainer Schönfelders Immobilienunternehmen You Will Like It Real Estate GmbH eingestiegen. Ja, spannende Geschichte. Und die Stocks Re, mein lieber Freund Robert Abend aus Münchens ist Peer Partner, deswegen berichten wir darüber, auch eine Finanzplattform, die sind da sehr, sehr weit technisch. Die haben auch Trading-Möglichkeiten über die Schnittstellen von Brokerize, GmbH und so weiter. Und da gab es dann doch im zweiten Quartal einen Rückgang von, von insgesamt 25 Prozent gegenüber dem Vorquartal, gegenüber dem ersten Quartal. Erstes Quartal ist natürlich immer stark, aber doch ein Rückgang. Aber für den Herbst ist man sehr, sehr positiv weil auch immer wieder neue Anbindungen und Partner dazukommen. Stichwort Frauenanteil ist halt auch äh, was veröffentlicht worden. Und zwar ist die Anzahl weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen per 1. August im Vergleich zum Jahresanfang gestiegen. Und es sind jetzt 20 weibliche Vorstandsmitglieder tätig, die 178 ähm, männlichen gegenüberstehen. Allerdings sind nur zwei Frauen. CEOs. Sehr, sehr beliebt ist die CFO-Position und die COO-Position. Gut, was haben wir noch? Ähm, ah ja, die Quelle dazu ist das Mixed Leadership Barometer von EY, die auch die neue Staffel von Börse People dann machen werden. In Aufsichtsräten gibt es ein bisschen eine höhere Quote, da ist ein Sample vom WBI, also auch ein größeres Sample da. Und da hat man... 30, was habe ich? Hier? Kurz Pause. Ja, sorry, kurz auf die Pause-Taste gedrückt. Ja, 30 Prozent in Aufsichtsräten. Also 20 von 178 sind ein Neuntel sind ca. 11 Prozent und doch 30 in den Vorständen und um 30 Prozent in den Aufsichtsräten. Das ist dann doch relativ spannend. Gut und abschließend habe ich noch Research. Jetzt sind wir da wieder, heute, ja, jetzt habe ich dich gefunden, du Jingle, du, Schlingel Jingle, Knaus Dabert, ebenfalls ein deutscher Peer-Partner, Grüße an Manuel Daverno, hat ein Kaufen bekommen und ein Kursziel 83 Euro und zwar von First Berlin Equity und die haben die Caravan Salons besucht und haben sich das Ganze angeschaut und finden das Leiband und sagen, kaufst also kaufen mit Kursziel 83 Euro und ich habe es jetzt durch Versprecher auf Kaufziel abgekürzt. Aber ich bin heute schon wieder. Das ist schon der dritte Podcast heute. Wir hören uns morgen. Ich freue mich. Tschüss und Baba.